0: Κεφάλαιο 5. Ο προσδιορισμός των τιμών 1. Έννοια και λειτουργία της αγοράς Σε μια πρωτόγονη οικονομία, όπως το κρούσου, όπου δεν υπάρχει καταμερισμό της εργασίας, ο άνθρωπος παράγει μόνος του ότι του είναι απαραίτητο για την επιβίωσή του. Με τον καταμερισμό της εργασίας όμως, και για να ικανοποιήσουν περισσότερες ανάγκες, τα μέλη μιας κοινωνία άρχισαν να ανταλλάσσουν τα προϊόντα τους. Ο τόπος όπου συγκεντρώνονταν τα άτομα για να κάνουν τις ανταλλαγές των προϊόντων τους, ονομάστηκε αγορά. Αυτή τη μορφή αγοράς συναντούμε και σήμερα στους διάφορους εμπορικούς δρόμους, στις λαϊκές αγορές ή εμπορικά κέντρα μιας πόλης όπου γίνονται αγοραπολισίε. Στη σημερινή όμω εποχή αγοραπολησίες γίνονται και με άλλους τρόπους, για παράδειγμα με το τηλέφωνο, με φάξ, στο γραφείο ενό συμβολογράφου και οπουδήποτε αλλού. Η αγορά, με την ευρία έννοια, περιλαμβάνει όλα εκείνα τα μέσα με τα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μια αγοραπολισία και όλους τους σχετικούς χώρους. Στην αγορά, συμμετέχουν δύο μέρη. Το ένα είναι όλα τα άτομα τα οποία προσφέρουν αγαθά για πώληση, επιχειρήσεις, και το άλλο είναι όλα τα άτομα τα οποία ζητούν να αγοράσουν αγαθά, καταναλωτές. Σε μια αγοραπολισία, Απαραίτητη προπόθεση είναι η ικανοποίηση και των δύο μερών. Η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη του μέγιστου κέρδου με την πώληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων ενό αγαθού στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή. Η βασική επιδίωξη των καταναλωτών είναι η επίτευξη τη μέγιστη χρησιμότητα από κάθε αγαθό, δηλαδή με δεδομένο το εισόδημα, τι προτιμήσει κτλ. να αγοράσουν εκείνη τι ποσότητες και σε εκείνε τιμέ που θα ικανοποιήσουν στο μεγαλύτερο βαθμό της ανάγκης τους. Παρατηρούμε ότι η επιδίωξη των επιχειρήσεων έρχεται σε αντίθεση με την επιδίωξη των καταναλωτών. Πώς λοιπόν θα γίνουν οι αγοραπολισίες? 2. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας Ας μελετήσουμε με παράδειγμα μία υποθετική αγορά ενός αγαθού. Η αγοραία ζήτηση και η αγοραία προσφορά του σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο δίνονται στον πίνακα 5,1. Στο παράδειγμα παρατηρούμε ότι υπάρχει μία μόνο τιμή η οποία εξισώνει τη ζητούμενη με την προσφερόμενη ποσότητα. Είναι η τιμή των 30 ευρώ στην οποία οι παραγωγοί προσφέρουν 20 μονάδες προϊόντος και καταναλωτές ζητούν αντίστοιχα την ίδια ποσότητα. Η τιμή λοιπόν των 30 ευρώ είναι η τιμή του προϊόντος στην αγορά για τη χρονική αυτή περίοδο. Κάθε καταναλωτή που επιθυμεί να αγοράσει το προϊόν πρέπει να πληρώσει 30 ευρώ για κάθε μονάδα του και στην ίδια τιμή πρέπει να πουλήσει το προϊόν του κάθε παραγωγό. Σε κάθε άλλη τιμή τη χρονική αυτή περίοδο θα παρουσιάζεται είτε πλεόνασμα είτε έλλειμμα. Όταν η ζητούμενη ποσότητα είναι μεγαλύτερη από την προσφερόμενη ποσότητα, παρουσιάζεται έλλειμμα ή υπερβάλλουσα ζήτηση. Στο παράδειγμα, αυτό συμβαίνει για κάθε τιμή που είναι μικρότερη από 30 ευρώ. Όταν η ζητούμενη ποσότητα είναι μικρότερη από την προσφερόμενη ποσότητα, παρουσιάζεται είναι μεγαλύτερη από 30 ευρώ. ή πλεονάζουσα προσφορά. Αυτό συμβαίνει στο παράδειγμα για κάθε τιμή που είναι μεγαλύτερη από 30 ευρώ. η τιμή των 30 ευρώ ονομάζεται τιμή ισορροπίας. Τιμή ισορροπίας είναι η τιμή στην οποία η ζητούμενη ποσότητα είναι ίση με την προσφερόμενη ποσότητα. Είναι δηλαδή η τιμή που εξισορροπεί τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης. Στο διάγραμμα 5,1 μπορούμε να δούμε όλη την προηγούμενη ανάλυση με τα δεδομένα του πίνακα 5,1. Έστω καμπύλη ζήτησης και S καμπύλη προσφοράς. Το σημείο τομής ε των δύο καμπυλών προσδιορίζει την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας, 30 ευρώ και 20 μονάδες. Πάνω από το σημείο τομής παρουσιάζεται πλεώνασμα. Για παράδειγμα, στην τιμή των 60 ευρώ το πλεώνασμα είναι 32 μονάδες και παριστάνεται από την απόσταση αβ. Κάτω από το σημειοτομής παρουσιάζεται έλλειμμα. Για παράδειγμα, στη τιμή των 20 ευρώ το έλλειμμα είναι 25 μονάδες και παριστάνεται από την απόσταση γαμμα δέλτα. 3. Αλγεβρικός προσδιορισμός του σημείου ισορροπίας. Ας δεχτούμε για ευκολία ότι οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς είναι γραμμικές. Γραφικά αυτό σημαίνει ότι οι καμπύλε ζήτηση και προσφοράς είναι ευθείε γραμμές. Όπως γνωρίζουμε, η συνάρτηση ζήτησης είναι q-dation και η συνάρτηση QS ίσον q-s-γ-δ-π. εφοσον την τιμή ισορροπία εξισορροπείται η ζήτηση με την προσφορά, θα ισχύει q-s ή α-β-π-γ-δ-π. Από την εξίσωση αυτή, λύνοντας ως προς π, μπορούμε να υπολογίσουμε την τιμή ισορροπίας. Έστω π-0. Αν αντικαταστήσουμε την τιμή P0 στη συνάρτηση ζήτηση ή στη συνάρτηση προσφορά, θα βρούμε την ποσότητα ισορροπία, έστω Q0. Σημείωση. Αν μια συνάρτηση είτε τη ζήτηση είτε τη προσφορά είναι γραμμική και δίνονται δύο σημεία τη ευθεία με τι συντεταγμένε του, για παράδειγμα α πέ1,Q1 και β πέ2,Q2, μπορούμε να προσδιορίσουμε τον τύπο τη συνάρτηση από τη σχέση. Q πλην Q1 προ πέ P1 ίσον Q2 Q1 προ P2 P1. Αν για παράδειγμα γνωρίζουμε ότι στην τιμή P1 ίσον 8 η ζητούμενη ποσότητα είναι Q1 ίσον 10, στην τιμή P2 ίσον 6 η ζητούμενη ποσότητα είναι Q2 ίσον 16 και ότι η συνάρτηση ζήτηση είναι γραμμική, τότε μπορούμε να την προσδιορίσουμε ω εξή. Qd 10 προ p 8, ίσον 16 10 προ 6 8 ή Qd 10 προ p 8 ίσον πλην 3 ή QD ίσον 34 πλην 3P. 4. Μεταβολέ τη τιμή και τη ποσότητα ισορροπία. Η τιμή ενό αγαθού, τιμή ισορροπία, προσδιορίζεται στην αγορά από τι δυνάμεις προσφορά και ζήτηση. Η τιμή αυτή δεν μεταβάλλεται εφόσον η ζήτηση και η προσφορά του αγαθού παραμένουν σταθερέ. Αν όμω μεταβληθούν είτε η ζήτηση ή είτε η προσφορά, είτε και οι δύο ταυτόχρονα, θα μεταβληθεί η τιμή ισορροπία ή και η ποσότητα ισορροπία. 1. Μεταβολή τη ζήτηση. Έστω η καμπύλη προσφορά S και η καμπύλη ζήτηση D1 ενό αγαθού. Διάγραμμα 5,3. Η τομή των δύο καμπυλών ε1 δίνει την τιμη ισορροπιας ισορροπία P1 και την ποσοτητα ισορροπιας ισορροπία Q1. Όπω γνωρίζουμε, αν μεταβληθεί ένα προσδιοριστικό παράγοντα τη ζήτηση, χάρη το εισόδημα, η των καταναλωτών κτλ., θα έχουμε μεταβολή τη ζήτηση. Αυτό ισοδυναμεί γραφικά με μετατόπιση τη καμπύλη ζήτηση. Α υποθέσουμε ότι αυξάνεται η ζήτηση λόγω μεταβολή ενό προσδιοριστικού παράγοντα τη ζήτηση, παραδείγματο χάρη αύξηση του εισοδήματο των καταναλωτών. Η καμπύλη ζήτηση τότε μετατοπίζεται δεξιά. Υποθέτουμε ότι το αγαθό είναι κανονικό, στη θέση D2 και τέμνει την καμπύλη προσφορά στο σημείο ε2. Στο νέο σημείο ισορροπία ε2 αντιστοιχεί μεγαλύτερη τιμή ισορροπία πεδίο και μεγαλύτερη ποσότητα ισορροπία 2. Επομένως, με σταθερή την προσφορά όταν αυξάνεται η ζήτηση, αυξάνεται και η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας. Ας υποθέσουμε τώρα ότι μειώνεται η ζήτηση λόγω μεταβολής ενός προσδιοριστικού παράγοντα της ζήτησης, παραδείγματος χάρη μείωση της τιμής ενός υποκατάστατου αγαθού. Η καμπύλη ζήτησης τότε μετατοπίζεται αριστερά στη θέση D3 και τέμνει την καμπύλη προσφορά στο σημείο ε3. Στο νέο σημείο ισορροπία ε3 αντιστοιχεί μικρότερη τιμή ισορροπία P3 και μικρότερη ποσότητα ισορροπία Q3. Επομένω, με σταθερή την προσφορά, όταν μειώνεται η ζήτηση, μειώνεται και η τιμή και η ποσότητα ισορροπίας. 2. Μεταβολή τη προσφορά. Έστω η καμπύλη προσφορά S1 και η καμπύλη ζήτηση D ενό αγαθού, διάγραμμα 5,4. Η τομή των δύο καμπυλών ε1 δίνει την τιμή ισορροπία P1 και την ποσότητα ισορροπία Q1. Όπω γνωρίζουμε, αν μεταβληθεί ένα προσδιοριστικό παράγοντα προσφορά, παραδείγματο χάρη το κόστο παραγωγή, η τεχνολογία κτλ., θα έχουμε μεταβολή τη προσφορά. Αυτό ισοδυναμεί γραφικά με μετατόπιση τη καμπύλη προσφορά. Α υποθέσουμε ότι αυξάνεται η προσφορά λόγω βελτίωση της τεχνολογία παραγωγή του αγαθού. Η καμπύλη προσφορά τότε μετατοπίζεται δεξιά στη θέση S2 και τέμνει την καμπύλη ζήτηση στο σημείο ε2. Στο νέο σημείο ισορροπία ε2 αντιστοιχεί μικρότερη τιμή ισορροπίας πεδίο πε2 και μεγαλύτερη ποσότητα ησοπία ισορροπίας 2. Επομένω με σταθερή τη ζήτηση όταν αυξάνεται η προσφορά μειώνεται η τιμή ισορροπία, ενώ η ποσότητα ηισορπία αυξάνεται. Α υποθέσουμε τώρα ότι μειώνεται η προσφορά λόγω αύξηση των τιμών των παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ενό αγαθού. Η καμπύλη προσφορά τότε μετατοπίζεται αριστερά στη θέση S3 και τέμνει την καμπύλη ζήτηση στο σημείο ε3. Στο νέο σημестоясοροπίας, εΕ3 αντιστοιχεί μεγαλύτερη τιμή ισορροπία ΠΕΤΡΙΑ και μικρότερη ποσότητα ισορροπία Q3. Επομένω, με σταθερή τη ζήτηση, όταν μειώνεται η προσφορά, αυξάνεται η τιμή ισορροπία, ενώ η ποσότητα ισορροπία μειώνεται. 3. Ταυτόχρονη μεταβολή τη ζήτηση και τη προσφορά. Όταν έχουμε ταυτόχρονη μεταβολή τη ζήτηση και τη προσφορά, μετατοπίζονται και οι δύο καμπύλε. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να απαντήσουμε ποια θα είναι η τελική επίδραση στην τιμή και στην ποσότητα ισορροπία, εφόσον το αποτέλεσμα εξαρτάται και από το μέγεθο των αντίστοιχων μεταβολών. Για παράδειγμα, α εξετάσουμε μια περίπτωση ταυτόχρονη αύξηση τη ζήτηση και τη προσφορά ενό αγαθού στα διαγράμματα 5,5 και 5,6. Στον 1 αρχική καμπύλη ζήτηση και S1, αρχική καμπύλη προσφορά. Το αρχικό σημείο ισορροπία είναι το ε1. Που αντιστοιχεί σε τιμή ισορροπία P1 και ποσότητα ισορροπία Q1. Μετά την αύξηση τη ζήτηση και τη προσφορά, η νέα καμπυλή ζήτηση είναι η 2 και η νέα καμπυλή προσφορά ΙΣ2. Το νέο σημείο ισορροπία είναι το ε2. Στο διάγραμμα 5,5, το νέο σημείο ισορροπία αντιστοιχεί σε τιμή ισορροπία P2 μεγαλύτερη από την αρχική και σε ποσότητα ισορροπία Q2 πάλι μεγαλύτερη από την αρχική. Στο διάγραμμα 5,6, το νέο σημείο αντιστοιχεί σε τιμή ισορροπία P2. Ίση με την αρχική και σε ποσότητα ισορροπίας Q2 μεγαλύτερη από την αρχική. 5. Κρατική παρέμβαση στην αγορά Το κράτος παρεμβαίνει αρκετές φορές στο μηχανισμό της αγοράς για ορισμένα αγαθά, όταν κρίνει ότι οι τιμές που διαμορφώθηκαν από την προσφορά και τη ζήτηση ζημιώνουν κάποιες κατηγορίες ατόμων. Η παρέμβαση γίνεται με την επιβολή ανώτατων και κατώτατων τιμών. 1. Επιβολή ανώτατων τιμών Σκοπός του κράτους με την επιβολή ανώτατης τιμής διατίμησης σε ένα αγαθό είναι η προστασία του καταναλωτή από υπερβολική άνοδο των τιμών, κυρίως σε αγαθά πρώτης ανάγκης. Τι συνέπειες αυτή τη παρέμβασης μπορούμε να μελετήσουμε στο διάγραμμα 5,7. Αν για ένα αγαθό η καμπύλη ζήτησης είναι D, η καμπύλη προσφοράς S και το σημείο τομής τους είναι το ε, η τιμή ισορροπίας είναι P1 και η ποσότητα ισορροπίας Q1. Εάν το κράτο θεωρεί την τιμή ΠΕΝ υπερβολική για το συγκεκριμένο αγαθό, γιατί για παράδειγμα είναι πρώτη ανάγκη και η ψηλή τιμή του θίγει τη στοχότερες τάξη, τότε το Υπουργείο Εμπορίου με διάταξη επιβάλλει ανώτατη τιμή πώληση ΠΑ, η οποία είναι μικρότερη από την τιμή ισορροπία P1. Στην τιμή αυτή η παραγωγή είναι διατεθειμένη να προσφέρουν ποσότητα QS ενώ οι καταναλωτέ ζητούν ποσότητα QD. Έτσι, δημιουργείται έλλειμμα ίσο με τη διαφορά QD' πλην QS. Άμεση δηλαδή συνέπεια τη επιβολή ανώτατη τιμή είναι η εμφάνιση ελλημάτων. Στην περίπτωση αυτή, γνωρίζουμε ότι στην αγορά του αγαθού υπάρχει ανισορροπία και τάσεις για άνοδο της τιμής. Εφόσον η τιμή δεν μπορεί να αυξηθεί λόγω της κρατική παρέμβαση, δεν πρόκειται να υπάρξει ισορροπία στην αγορά του αγαθού. Αν το κράτο έχει τον απόλυτο έλεγχο της προσφερόμενη ποσότητα, μπορεί να διανέμει το αγαθό, με δελτία και σε περιορισμένες ποσότητες για κάθε άτομο. Μπορεί επίσης να το διανέμει με σειρά προτεραιότητας που σημαίνει ουρές στα καταστήματα που το πολούν Αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι η δημιουργία μαύρης αγοράς, δηλαδή το αγαθό πολίται παράνομα σε τιμή μεγαλύτερη από την νόμιμη. Στο διάγραμμα 5,7 βλέπουμε ότι την ποσότητα QS που προσφέρουν οι παραγωγοί υπάρχουν καταναλωτές που είναι διατεθειμένοι να την πληρώσουν σε τιμή, πε2. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους πολιτές να πολλούν με καπέλο πάνω από την ανώτατη τιμή. Το ύψο του καπέλου μπορεί να φτάσει μέχρι τη διαφορά πεδίο πλήν πεάλφα. Με την επιβολή ανώτατης τιμής μπορεί να ανατρέπεται η ισορροπία στην αγορά και να δημιουργούνται ελλείμματα και παράνομες αγορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι το κράτος δεν πρέπει να παρεμβαίνει στη λειτουργία της αγοράς, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Η επιβολή ανώτατη τιμή πρέπει να είναι βραχυχρόνια για να αποφεύγεται η μαύρη αγορά. 2. Επιβολή κατώτατων τιμών Σκοπό του κράτου, όταν επιβάλλει κατώτατε τιμέ, είναι η προστασία του παραγωγού. Οι τιμέ παρέμβαση ή ασφάλεια των γεωργικών προϊόντων είναι μια κατηγορία κατώτατων τιμών προκειμένου να προστατεύεται το εισόδημα των αγροτών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ολόκληρο πλέγμα ειδικών ρυθμίσεων για τη γεωργία και τι αγορέ των αγροτικών προϊόντων. Ας δούμε με παραδείγματα πώς λειτουργεί η τιμή παρέμβαση στην αγορά ενός αγροτικού προϊόντος. Για παράδειγμα του ελαιόλαδο. Έστω τον καμπύλη ζήτησης και S καμπύλη προσφοράς του ελαιόλαδου. Στο σημείο ισορροπία ε, η τιμή ισορροπίας είναι P και η ποσότητα Q, όπως διαμορφώνονται στην αγορά. Το κράτος εκτιμά ότι η τιμή ισορροπία είναι μικρή και δεν εξασφαλίζει το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών. Αποφασίζει λοιπόν ότι η κατώτερη τιμή που μπορεί να απολυθεί το ελαιόλαδο είναι η ΠΚ. Επειδή η τιμή ΠΚ είναι μεγαλύτερη από την τιμή ισορροπίας, η ζητούμενη ποσότητα θα γίνει QD, ενώ η προσφερόμενη ποσότητα QS, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πλεονάσματος QS-QD. Το κράτος αγοράζει από τους παραγωγού το πλεονάσμα QS-QD στην τιμή παρέμβασης ΠΚ. Το πλεόνασμα αυτό θα βρει τρόπο να το διαθέσει, για παράδειγμα σε αγορές του εξωτερικού ή σε περίοδο μειωμένης παραγωγής.